0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Waldrich. Er ist Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Außerdem begleitet er und bildet aus Führungskräfte, auch ganze Organisationen. Und wir haben uns heute ganz allgemein dem Thema Krise gewidmet. Und jetzt einfach meine Frage an Frank Waldrich woran erkennen wir Krise? Woran erkennen wir, dass wir in einer Krise sind? Woran erkennen wir daher auch, wenn wir wieder aus einer Krise herauskommen?
1: Mhm. Das sind die, die ganz entscheidenden Fragen. Aber erstmal danke für die Einladung, für das Interview. Ich freue mich, dass ich hier bin und einen Beitrag liefern kann zum Rückenwind. Rückenwind, den brauchen wir alle und den zu, zu gestalten ist ja ein, ein großes Anliegen aller, die für Menschen arbeiten. Zumindest ist bei uns in der Unternehmensethik und dem Leitbild so festgeschrieben, von Menschen für Menschen. Und die Frage nach der Krise, nach der Beendigung der Krise, was ist dann, was tun wir dann, wenn die Krise vorbei ist, bedingt ja auch zu, mal, zu erkennen, Ja, wann ist sie denn jetzt vorbei? Woran erkenne ich denn, dass die Krise vorbei ist? Das äh, besprechen wir im Moment mit vielen Unternehmen, auch im, im Führungskräftelehrgang ist das ständig da. Ja, woran erkennen wir es? Und davor kommt aber die erste Frage, woran erkennen wir überhaupt eine Krise? Natürlich kriegen wir den ganzen Tag uns äh, vorgehalten, dass wir in einer Krise sind. Im Vorgespräch kurz erzählt, äh, eine Nachrichtensendung im, im öffentlichen rechtlichen ähm, Fernsehen innerhalb von 20 Minuten über 30 Mal das Wort Krise gefallen. Und den ganzen Tag hören wir nichts anderes. Also irgendwann müssen wir glauben, dass wir in Krise sind, wenn wir es den ganzen Tag hören. Aber was heißt Krise und was sind die Möglichkeiten daraus? Das ist extrem interessant zu schauen, wer ist überhaupt in der Krise? Stimmt das überhaupt? Also das sind Fragen, die sehr viele Menschen unterschiedlich beantworten. Unumstritten, es ist schwierig, es ist herausfordernd zurzeit. Das kennt niemand. Das haben wir noch so nicht gehabt, so in dieser Form. Und ähm, meine ich bin jetzt in der Area 51 vom Alter her und das kenne ich so auch nicht. Ich kenne noch die Pickerlern von meinem Opa, vom Auto, das ist MO gewesen, aus der Welt aus der Ölkrise, damals in den 70er Jahren. Montags durfte er nicht fahren, das war so ähnlich. Aber da war ich selbst vier Jahre oder fünf, das hat mir nicht gejuckt. Ich hatte zu essen und ich hatte sonst auch viele Dinge, die mir das Leben angenehm machten. Und wie ist es jetzt? Es ist jetzt auch so. Die Grundversorgung ist da. Jeder hat zu essen, jeder hat Kommunikationsmedien, jeder hat etwas, was er tun kann, was er beitragen kann. Die meisten Menschen sind handlungsfähig. Warum ist das wichtig, handlungsfähig? Wenn wir uns das Wort Krise anschauen. Krise hat vom Wortstamm her mehrere Bedeutungen. Eine davon ist die aus dem griechischen Komment entscheidung. Also Krise ist immer eine Zeit der Entscheidungen, wo man Entscheidungen treffen kann, auch muss. Und das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor, wenn man jetzt aus der psychosozialen Ecke kommt, wenn man sagt Krisenintervention, Krise, was ist dort der Main Faktor, der also Main Part, das Wort, um das es sich dabei dreht, ist handlungsunfähig zu sein. Also jemand, der in einer wirklichen Krise ist, sei es durch einen Todesfall eines geliebten Menschen oder ein Trauma, sonstiger Art, der wirklich in der Krise ist, ist handlungsunfähig und der braucht Leute, die ihn weiterhelfen. Und wenn wir uns die zwei Filter jetzt mal anschauen mit handlungsunfähig und Entscheidungen, wie viele Menschen sind zurzeit handlungsunfähig? Da gibt es sicher einige, aber nicht die Mehrheit. Also stelle mal ganz klar in Frage, sind wir überhaupt in einer Krise, und was bedeutet das? Ich sage, die Mehrheit ist nicht in einer Krise. Es ist vieles anders, es ist vieles herausfordernd, aber Krise schaut anders aus. Und allein, wenn man, wir uns man unterhalten vorher, Social Distancing gibt es ja nicht, findet ja nicht statt, das Gegenteil findet statt, wir kommen uns ja sozial näher, aber physisch, physikal Distancing haben wir. Und auch dort ist schon eine Verwirrung vorhanden, wenn man sagt, okay, wir. Haben physikalische äh, Distanz. Wir sehen uns nicht immer und wir haben auf zwei Meter uns zu begrüßen. Ähm, ist das okay, aber das bedeutet nicht, dass wir sozial voneinander entfernt sind. Und auch das ist ein Faktor, wo man sagt, ähm, wenn jemand in einer Krise ist, das erste, was ich versuche zu geben oder herzustellen als Berater, ist eine soziale Ebene. Wer hilft mit, aus der Krise zu kommen? Und das funktioniert im Moment sensationell. Ich denke an die ganzen Videos, die uns tagtäglich erreichen, wo Menschen zusammenkommen, ohne dass man physisch sich trifft. Also das heißt, Sie sind der
0: Meinung, Krise ist noch ganz was anderes als das, was wir jetzt haben. Wir haben hier ja. eine herausfordernde Situation, ja. viele sind in herausfordernden Situationen ja. und es geht darum, jetzt Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jetzt EPU, KMU, egal was für eine
1: Organisation mir anschaue,
0: Woran erkenne ich, welche Entscheidungen ich zu treffen habe?
1: Ja, sehr gute Frage, die sich viele auch im Moment stellen, weil Homeoffice ist, in, jeder macht halt Homeoffice und, und, und äh, initiiert äh, gewisse Konferenzen über tausende Kilometer entfernt. Und ist die Frage, mh, wie sinnvoll ist das für Unternehmen vorher gewesen, das zu tun, vor dem Shutdown? Wie sinnvoll ist es jetzt und wie sinnvoll wird es danach sein, wenn wir es nicht mehr brauchen? Und in welchem Maße wird es sinnvoll sein? Das heißt, das, was wir jetzt im Moment gerade haben, ist eine Möglichkeit zu lernen, neue Wege zu finden, miteinander zu kommunizieren und dieses Lernen in die Zukunft mitzunehmen. Das Wichtigste für einen Unternehmer ist, Perspektiven zu schaffen oder für Führungskraft, Perspektiven zu schaffen, wie es gut gehen kann und wie es besser gehen kann. Das heißt, vorher, vor dem Shutdown, waren schon viele Dinge gut, die Unternehmen gut gemacht haben, die zu Erfolgen geführt haben, aber nicht alles. Jetzt im Moment, wo alles oder vieles brach liegt oder heruntergefahren ist, kann man sich überlegen, ja, was mache ich dann in Zukunft anders? Jetzt habe ich sogar neue Erfahrungen mit Homeoffice, mit Kommunikation über verschiedenen Tools, die Menschen lernen, neu miteinander umzugehen. Und was kann ich in Zukunft da mitnehmen und neu initialisieren in meiner Unternehmenskultur? Welche Mischform werde ich brauchen und haben? Beides für sich alleine wird nicht funktionieren, dass ich nur noch Homeoffice habe oder nur Präsenz. Also es wird eine geniale Mischung geben und jetzt haben wir gerade die geniale Zeit, das zu üben und zu trainieren. Nämlich die, das andere Extrem nur noch Homeoffice zu machen oder beinahe nur noch. Und das sind coole äh, Phasen, die man als Chancen nutzen und sehen kann und sich zu entscheiden, ja, wie wir das in Zukunft machen wollen mit meinem Team, mit meiner Firma oder mit mir alleine und meinen Partnern.
0: Das heißt, auch in einer Situation der Unsicherheit,
1: und Unsicherheit ist ja unzweifelhaft vorhanden, ja, jeden Fall. kann ich Perspektiven entwickeln? Muss ich sogar, das ist meine Forderung. Das ist meine Forderung nach mentaler Immunität. Ich darf mich nicht äh, klein und fertig machen lassen von, äh, ich übertreibe schamlos, 5000 Mal am Tag das Wort Krise zu hören. Ich muss dort mental immun werden und sagen, was ist meine Perspektive, die ich für mich jetzt setzen kann und mein Unternehmen oder meine Leute, die ich führe, meine Menschen, die, ich, die zu mir äh, Vertrauen haben und zu denen ich Vertrauen habe. Also mental immun zu werden und gleichzeitig sich eine Perspektive zu schaffen für die Zukunft keiner weiß, wie viele Umsätze wir hier noch machen werden, das weiß niemand, das ist die Unsicherheit. Aber ich kann eine Perspektive schaffen, wie ich es machen möchte, wie ich es angehen möchte, das Neue. Und da hat jeder einen Handlungsrahmen, Handlungsspielraum und da brauche ich aber eine gewisse mentale Immunität gegen Einflussfaktoren von außen. Es gibt viele Unternehmer, die machen im Moment Produktlaunching. In der jetzigen Zeit, wo manche denken, hey, was macht ihr? Gibt es ein bisschen in der Krise? Na, die machen das und die sind erfolgreich damit. Aber das hängt nicht von der Situation drumherum ab, sondern von der Einstellung von der mentalen Immunität des Unternehmers oder der Führungskraft, die das initiiert. Das fordere ich. Das traue ich mich zu fordern, zu sagen, wir müssen mental immun werden und schauen, welche Perspektiven können wir für uns selbst und die Menschen kreieren, die wir führen.
0: Ist es dann also jetzt auch eine gute Zeit, um wirklich strategische Entscheidungen zu treffen?
1: Ähm, muss man unterscheiden. Äh, Unternehmensstrategie im Sinne von Positionierung, das kann man sich überlegen. Ähm, ist das noch passend? Äh, alles, was finanzielle Bereiche betrifft, äh, wo wir wirklich nicht wissen, wie es weitergeht, da ist es wirklich schwierig, jetzt eine strategische äh, Entscheidung zu treffen. Aber was Unternehmenskultur betrifft, und auch zu so einem gewissen Maße auch die Positionierung des Unternehmens dort kann man sich äh, mit Sicherheit gute Dinge überlegen das heißt dieses ähm, ich habe vor kurzem im Standard gelesen eine Journalistin
0: die sich ich möchte es wirklich so formulieren ausgekotzt hat sie kann die Formulierung Krise als Chance schon gar nicht mehr hören mhm. ähm, dann kann man das ja wohl so sehen also Abgesehen davon, dass man das Wort Krise in Frage stellen kann, mhm. aber es ist jetzt eindeutig eine Zeit, eine Chance, ein Zeitfenster, um diese für alle ungewohnte Situation zu nutzen, um sich zu fragen, wie möchte ich denn in Zukunft agieren, mhm. weil dieser Bruch einfach da ist, der ist gekommen.
1: Ich denke, das Wort Krise an sich passt. Man muss das Wort Krise jetzt nicht verteufeln, aber wie verwendet man es? Ja? Und äh, auch... Man muss nicht sagen, den Slogan Krise der Chance, wenn man jemand, der in einer Krise ist, sagt, nimm Krise der Chance, der kann diesen Satz gar nicht nehmen. Da wird eher Aggression geschürt, verstehe ich sehr gut. Und, aber die Sache ist die, wenn ich wieder aus diesem Bruch, ein Bruch ist immer etwas, was unerwartet ist, was plötzlich da ist, und so hat es uns ja getroffen, plötzlich ist jetzt Dinge etabliert, die vor einem Monat noch gar nicht denkbar waren. Und äh, das ist ein Bruch, der ist plötzlich und da braucht man eine gewisse Zeit, um einmal Luft zu kriegen wieder, um einmal einen Schritt zurückgehen und sich dann zu überlegen, im ja, Moment einmal, was sind denn jetzt die Möglichkeiten überhaupt? Es hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten. Ja? Das, äh, da ist es nicht für jeden gleich, das darf man nicht immer scheren und jeder hat auch seine eigene Geschwindigkeit, da durchzugehen. Durch diese Szenarien, in der wir gerade sind. Manche sind schneller wieder auf den Beinen, wenn man so will, und, und haben Perspektivenmöglichkeiten in sich. Manche brauchen ein bisschen länger. Und da ist die emotionale Komponente auch vielleicht ein bisschen tiefer oder auch ein bisschen weniger tief. Das ist ganz unterschiedlich. Also da muss man aufpassen, dass man nicht mit Rezepten um sich wirft, die nicht für alle gültig sind. Also da ist, lohnt sich die prinzipielle Hinschau und dann die individuelle Abwandlung dessen. Also prinzipiell. Ist das Wort Krise nichts Schlechtes, nur wie verwendet man es? Und äh, prinzipiell ist es wichtig, äh, im passenden Maße eine Perspektive für sich, für sich selbst und die, die mit mir zusammenarbeiten, zu schaffen.
0: Wenn ich einmal speziell auf die Situation von Ein-Personen-Unternehmen eingehen möchte, was können die gut tun? Gibt es da gute Formate, gute Tools, die sie empfehlen können? damit man sich selbst stärkt, also vielleicht mit anderen austauschen, keine Ahnung, foren nutzen, etc.
1: Das, was Sie schon gesagt haben, sich maximal austauschen, so wie es einem selbst gut tut auch. Und auch, das ist so die zweite Forderung und auch Empfehlung, also beides, also die eigenständige Suche nach der Wahrheit. Wenn ich mich treiben lasse durch äh, foren, durch äh, soziale Medien, durch was auch immer angeboten wird aus dieser unglaublichen Fülle, wenn ich mich da treiben lasse und in die falsche Richtung komme, also ich frage wieder, was ist richtig und falsch, aber in eine Richtung komme, wo es nur noch gegen Verschwörungstheorien, ähm, äh, Horrorszenarien gibt und äh, Rezession, Krise, dann wieder Rezession, Abwechslung, Krise, und so, dann kann es schon passieren, dass ich am Ende des Tages mir vor den Spiegel stellen und sage, lohnt sich das überhaupt noch für mich? Also da ist die zweite passende, zur mentalen Immunität passende Idee, äh, zu schauen, was ist der Maßstab meiner Suche? Woher kriege ich meine Informationen? Lasse ich mich zumüllen, Müllen, sage ich ganz bewusst, lasse ich mich einlullen von äh, Horrorszenarien und Zukunftsszenarien, die nicht schön sind? Oder sehe ich für mich eine eigene Perspektive? Und kann ich die kreieren und mit welchen Menschen umgebe ich mich? Unterhalte ich mich über die Situation? Stärken die mich, hinterfragen die mich oder schwächen die mich? Also die Entscheidung kann ich täglich fällen und auch das ist dann auch schon eine Entscheidung, die mir, die mich weiterbringt. Und das ist eine wirkliche Empfehlung, sich da auszutauschen mit anderen. Eine weitere Empfehlung wäre, sich – und das ist eine schwierige Geschichte – weg von Geld zu kommen. Geld äh, ist wirklich eine schwierige Situation für viele, weil die Umsätze weggebrochen sind zum Teil. Aber sich da wegzubeamen von der Geldfrage und die Perspektive zu heben oder die Perspektive wachsen zu lassen, was kann ich denn trotzdem tun und wie wird zukünftig meine Arbeit ausschauen? Was brauchen im Moment gerade die Menschen? Brauchen die das, was ich bieten kann, genauso in dieser Form oder anders? Schlagwort dazu ist die Agilität. Wie agil bin ich selber? Wie kann ich auf die Situation reagieren? Das hat alles nichts mit Geld zu tun. Wenn ich darauf richtig reagiere, dann kommt das Geld wieder. Und das wird auch kommen. Das ist unweigerlich passiert, so, dass die Umsätze wieder kommen werden. Und die Personen, die sich besser bewegen können, die sich besser darauf einstellen können, die werden auch schneller wieder zu Geld kommen.
0: Ja, das ist, danke für, diese, für dieses Bild. Weil für mich als Volkswirt, ähm, der mich, mich auch viel mit Geld und Geldflüssen auseinandergesetzt habe, ist ja auch sehr klar, okay, was Geld angeht, ist jetzt einfach der Fluss behindert, mhm. aber das Geld ist ja nicht weg.
1: So ist es. Also es ist nur so die ist Frage, es. wo ist es gerade oder ja, wer hält genau. es gerade fest? Ne? Genau, so ist es. Und wie kann ich, und das ist vielleicht ein weiterer äh, Hinweis oder Tipp, was wir sofort gemacht haben, wie wir gemerkt haben, es kommt zum Shutdown, wir haben alle unsere Kunden angerufen. Mit der einen Frage, wie geht es euch? Nicht mehr. Und daraus sind wunderbare Gespräche entstanden. Wir haben nicht die Idee gehabt, wir müssen jetzt irgendwas verkaufen. Und wir wollen uns nochmal hinbewegen, äh, sozusagen bucht uns. Gar nicht. Nur das ehrliche Interesse, du Geschäftsführer von dem und dem äh, Unternehmen, wie geht es dir? Wie geht es dir, der Abteilungsleiter? So, und eine berührende Antwort war, war, war du hast mir jetzt ausgerissen aus, aus einem Bankgespräch, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, das hat mir noch keiner gefragt. Ich rufe in zehn Minuten an, aber wenn du fragst, wie es der Abteilungsleiter geht, bitte ruf sie selber an oder sie sollen die anrufen oder irgendwas. Ich muss jetzt schnell auflegen, ich rufe die an. Zehn Minuten später hat angerufen und wir haben, glaube ich, zwei Stunden geredet miteinander über die Situation. Es braucht nicht immer unbedingt ein Business. Es geht um die soziale Ebene, um zu fragen, ein ehrliches, ein ehrliches Interesse zu haben, wie geht's dir? Und dann auch zu sagen, ja, wie geht es mir? Das ist auch ein Wert dieser Situation, in der wir gerade sind, nämlich diese soziale Ebene zu stärken. Und wenn wir das mitnehmen, diese eigenständige Suche nach der Wahrheit, die mentale Immunität und die die Stärkung der sozialen Ebene, dann haben wir schon aus dieser Situation enorm viel gelernt. Und wenn wir das mitnehmen für die Zeit, nach der Zeit, die wir jetzt haben, dann wachsen wir ohne Ende. Das ist unvermeidlich. Dazu müssen wir aber stark sein.
0: Sie begleiten ja von EPU über KMU bis hin zu Konzernen verschiedene mhm. Organisationen, Organisationsgrößen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen können, das ist Gemeinsam, also da, hm. da gibt es kaum Unterschiede?
1: Ja, ist in der Tat so. Wir haben in den letzten Wochen Vielzahl von ähm, Gesprächen über die, die äh, Homeoffice-Kanäle jetzt geführt, wie Zoom, Duo, wie auch immer sie alle heißen, oder, oder Skype, und auch beobachtet äh, viele Gespräche. Und um herauszufinden, ja, was sind im Moment die Wirkfaktoren, die eine Unterscheidung ergeben aus den Unternehmensgrößen oder was ist gleich oder was ist jetzt auch von der, von der, vom Umgang der Menschen miteinander anders oder was ist gleich geblieben? Und wir sind drauf gekommen wenn man jetzt den Teil der Kommunikation nimmt, jetzt weiß man durch die jahrzehntelangen Schulungen, die wir alle durchlaufen sind, dass sehr viel weniger Inhalt äh, rüberkommt als was über Körpersprache. Ähm, kommuniziert wird. Da gibt es verschiedenste Zahlen, 70, 80 Prozent Körpersprache, da, nur sieben Prozent Inhalt, der Rest ist tonale Intonation und so weiter. Jetzt waren viele der Meinung, dass das mit einem Bildschirm sich verändert, weil du siehst ja oft nur den Kopf oder die Schultern oder nur die Oberkörper, stimmt aber nicht. Wir sind draufgekommen, gekommen, dass das die Verhältnisse gleich bleiben, aber dass die äh, Anstrengung, diese Dinge wahrzunehmen, ungleich größer ist, weil ich muss ja neu lernen, ich muss ja im Gesicht dann neu lesen lernen, ich habe ja sonst nichts vom Körper. Also die Anstrengung, so ein, 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 ein Setting durchzuhalten, eine Stunde ist wesentlich größer als wie wenn man es so gewohnt face-to-face -face hat. Also da lernen alle unglaublich im Moment, Auch wie richtet man Bildschirme ein und wie positioniere ich, was habe ich im Hintergrund, viel zu lernen, das ist überall gleich. Da ist überhaupt kein Unterschied, egal wie groß die Organisation ist. Was auch noch herausgekommen ist, wo manche sich erwartet haben, es wird schwieriger oder leichter im Kommunizieren, im digitalen Kommunizieren. Die Dinge, die vorher oder die Situationen oder der Umgang miteinander, der vorher da war, Zieht sich jetzt durch, da verändert sich nichts. Habe ich vorher kein Vertrauen gehabt zu meinen Mitarbeitern, habe ich es jetzt noch weniger. Weil gerade beim Bildschirm, du kannst in die Kamera schauen und kannst am Bildschirm arbeiten, was du willst. Das fällt niemandem auf, das haben wir getestet, noch und nöcher. Das fällt niemandem auf, du brauchst alle zwei Minuten sagen, mhm, mm aha, mhm, mm okay. Und schon haben alle das Gefühl, du hörst zu, proaktiv. Stimmt aber nicht. Ja. Also wenn Vertrauen vorher nicht da war, dann ist es jetzt noch weniger, wenn man jetzt mehr Vertrauen braucht. Und wenn es vorher da war, ist es jetzt auch noch verstärkt. Also die Dinge, die vorher waren, vor dem Shutdown, die werden jetzt verstärkt. Und die gleichen sich nicht aus, was ich viele erhofft haben durch die Digitalisierung. Im Gegenteil, das verstärkt sich noch dazu. Und deswegen wird so wichtig sein, wie gehen wir in Zukunft dann damit um welche Mischformen haben wir von Präsenz und digitaler Kommunikation und wie gehe ich selbst mit den Themen um, wie kann ich trotzdem Vertrauen schenken, wenn ich merke, es tut sich da bei mir was. Und das immer im, wieder im Bereich der Selbstführung, der selbst, ähm, ja, Selbstführung, bleiben wir dabei, ähm, von Führungskräfte, weil das hat mit der Führungskraft selbst zu tun. Wie kann ich vertrauen? Und das ist bei allen gleich, egal welche Größe oder egal, ob man mit Kunden oder Projektpartnern spricht, das ist überall gleich, egal wie groß die Organisation ist. Aber da ergeben sich unglaubliche Chancen für die Zukunft und das wird jetzt gerade gelernt. Wie kann man die Werkzeuge optimieren? Wie kann man die Leute auf die Werkzeuge, auf die Benutzung der Werkzeuge optimieren und besser einstellen? Und wie können wir in Zukunft neue Formate noch besser kreieren über die digitalen Werkzeuge? Das ist eine ganz spannende Phase. Eben, es gibt einerseits jetzt diesen
0: technischen Faktor, wo ich einfach mich, wo ich Neues ausprobieren muss mhm. und die Balance, die Neue finden muss, ja.
1: darf, mhm. äh, aber unbestritten der Faktor Mensch ist selbstverständlich. Der ist nicht ausgeschaltet. Wann immer ein Mensch etwas tut, profitiert ein anderer davon, egal was er tut. Auch, wie der Watzler gesagt auch nicht handeln provoziert etwas. Wir können nicht nicht handeln. Und auch wenn ich nicht handle, profitiert ein anderer davon. Und wenn man sich das ein bisschen verinnerlicht, welche Haltung habe ich gegenüber meinen Menschen, die ich führe, und welche Haltung erlaube ich denen mir gegenüber, dann ergeben sich unglaublich viele Perspektiven und die jetzt im Moment auszuprobieren und zu entscheiden, und wie soll es in Zukunft werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten und viele, viele Ideen dazu und wird da unglaublich viel umgesetzt. Ja, also Vielen Dank für
0: diese, na, jetzt wollte ich gerade sagen, philosophischen Betrachtungen sind es aber nicht. Das sehr sind praktisch. Sehr praktische ja, Betrachtungen ja. der Situation, des Faktors Mensch, der Technik, des Umgangs mit Technik. Ja. Frank Waldrich, herzlichen Dank heute dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Wir sitzen auf der empfohlenen Distanz. Ja, also, ja genau. Äh, ich freue mich sehr, dass wir wieder mal ein Studiogespräch face-to-face führen. Auch ja. das tut mir sehr gut und nicht ja. nur am Telefon. Bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich wie immer über Kommentare und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es eine neue Ausgabe vom Rückenwind gibt. Herzlichen Dank.
1: Ich danke für die Einladung und für das wunderbare Gespräch und die Möglichkeit, da was zum Besten zu geben.
0: Danke. Rückenwind, der Business Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU